0: Deutschlandfunk. Players. Der Sportpodcast. Zuerst haben die Kinder die Mittel bekommen.
1: Die Jüngsten waren gerade mal elf. Ich konnte nichts dagegen tun.
0: Erst als Probleme aufgetaucht waren, kamen die Trainer zu mir. Ärztin in Schühe. Die Brüste unserer Jungs werden immer größer.
1: Doping. Von der Politik angeordnet. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Phänomen, das es im internationalen Spitzensport ja schon lange gibt. Wir kennen alle die Fälle aus der DDR und der Sowjetunion oder bei den Winterspielen vor ein paar Jahren in Sochi. Staatsdoping soll es aber auch in China gegeben haben, das sagt zumindest Xu Yinchang. Sie war in den 70er und 80er Jahren als Sportärztin fester Bestandteil des Systems. Aufgeklärt wurde das im totalitären China aber nie so wirklich. Deshalb kommt bei mir in diesen Tagen die Frage auf, existiert dieses System eigentlich auch heute noch und wie sauber sind diese Winterspiele in Peking? Hi, ich bin Raphael spät Ich gehe von relativ sauberen Spielen aus. Das meint zumindest Andrea Gotzmann. Seit über zehn Jahren ist sie die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur hier in Deutschland. Sie war also im Amt, als der staatsdopingskandal skandal in Russland vor ein paar Jahren aufgedeckt wurde hat danach aber auch die Entwicklung im internationalen Anti-Doping-Kampf mitbekommen. Ich glaube auch, dass sehr viel gelernt wurde aus Sochi und dass dort ganz andere Bedingungen herrschen werden, um solche Vorfälle zu vermeiden. Die Sochi, die Olympischen Winterspiele 2014. Russland landet auf Platz 1 im Medaillenspiegel, gewinnt insgesamt 33 Medaillen und setzt in vielen Sportarten neue Maßstäbe. Noch nie zuvor dagewesene Leistungsschübe. Erst Jahre später wird klar, wie diese Leistungen zustande kommen. Positive Dopingproben von russischen AthletInnen werden nachts heimlich ausgetauscht. Ein System ausgeklügelt im Einklang mit den Vorgaben der russischen Politik. Aufgeflogen ist dieses System damals nur durch einen Whistleblower. Gregory Rodchenkov heißt er, der Chef des russischen Anti-Doping-Labors. Inzwischen befindet sich Rodchenkov im Zeugenschutzprogramm des FBI in den USA. Systematisches Doping auf der größten Bühne des Sports, auch in Peking möglich? Das ist, das ist Spekulation, sagt Andrea Gotzmann von der NADA. Also wir haben die Grundlagen gelegt, natürlich auch auf höchstem technischen Niveau. Lange in der Vorbereitung, auch in Zusammenarbeit mit der welt anti doping und auch der ITA. Ich weiß auch, dass hier wieder viele internationale Experten anwesend sein werden. Die internationalen Experten waren auch in Sochi vor acht Jahren vor Ort. In Peking hat man die Prozesse jetzt aber nochmals angepasst, um so transparent wie möglich testen zu können.
0: Ich würde es sehr wundern, wenn wir nach den Spielen irgendwie äh, massenhaft dann sehen würden, dass äh, chinesische Athleten tatsächlich manipuliert hätten oder sowas.
1: Mein Patrick Diehl von der Deutschen Sporthochschule. Als Doping-Experte hat er unter anderem auch mit der Weltantidoping-Agentur WADA zusammengearbeitet
0: kennen die Chinesen, glaube ich, so ein bisschen von der Mentalität ganz gut. Und die geben sich nicht gerne, also so eine, so eine öffentliche Bloßstellung oder sowas, das ist für einen Chinesen unerträglich. Also dein Gesicht wahren.
1: Auch die chinesische Regierung hat zur Kenntnis genommen, wie der Weltsport in den vergangenen Jahren nach dem Staatsdoping-Skandal mit Russland umgegangen ist. Zwei Weltmächte, die auf politischer Bühne anscheinend wieder auf Kooperationskurs sind. Im Wettstreit um die Hoheit im Sport kämpft jeder mit seinen eigenen Mitteln. Welche das in China sind, das weiß niemand so wirklich.
0: Wir haben bei China ein Land, das ja sowieso sich sehr abschottet und was Transparenz nach außen hin in keinster Art und Weise
1: praktiziert. Die chinesische Anti-Doping-Agentur wurde genau dafür in der Vergangenheit deshalb auch schon kurzzeitig einmal gesperrt, nachdem klar wurde, dass positive Testergebnisse aus China als negativ übermittelt wurden. Auch vor diesen Winterspielen besticht die China da vor allem durch Intransparenz. Die internationale Testing Agency, die ITA, veröffentlicht kurz vor den Spielen ein kleines Ranking der Top-10-Nationen, die am häufigsten Athletinnen und Athleten in den letzten Monaten getestet haben. Platz 1, also quasi die Goldmedaille im Testen, geht an Russland. Oder wie es auch bei diesen Winterspielen noch heißt, das russische Olympische Komitee. Was auch irgendwie Sinn ergibt nach den ganzen Ereignissen der letzten Jahre. Auf Platz 2 folgt dann Deutschland. Was auffällt, in den Top 10 fehlt der Gastgeber. China. Und das, obwohl China mit fast 180 SportlerInnen die viertgrößte Mannschaft bei diesen Winterspielen stellt. Und obwohl auch China eine, vorsichtig formuliert, fragwürdige Dopinggeschichte vorzuweisen hat.
0: Der Staat forderte, dass
1: alle Sportmannschaften die Dopingsubstanzen verwenden müssten, sagt Whistleblowerin Xu Yinchang in der ARD. Das Doping war nicht nur in den Nationalmannschaften verbreitet, sondern überall, auch in regionalen Teams. Das müssen mehr als 10.000 Menschen gewesen sein.
0: Wir wissen, dass es auch früher schon staatlich gedecktes Doping gab,
1: sagt Patrick Diehl von der Deutschen Sporthochschule.
0: Inwieweit man jetzt davon ausgehen kann, dass das in China wieder der Fall sein wird, da kann man jetzt Mutmaßungen anstellen. Letztlich gesehen ist es erstmal der Athlet und sein Trainer inwieweit dann andere Personen und ein System dahinter steckt, das kann man nicht pauschal sagen.
1: Fest steht, das Thema Doping war auch schon vor 14 Jahren bei den Sommerspielen in Peking ganz hoch im Kurs. Damals schon hat die ARD in einer Dokumentation herausgefunden, wie einfach es ist, in China an Dopingmittel zu kommen, wie sehr sich der chinesische Sport von internationalen Kontrollinstanzen abschottet, aber auch, welche innovativen Dopingmethoden in China damals schon verfügbar waren. Das Stichwort, das da immer wieder gefallen ist, Gendoping.
0: Es geht wirklich darum, dass man Erbgut oder Erbmaterial in einen Athleten einbringt, mit dem Ziel, seine Leistung zu steigern.
1: Patrick Diehl forscht schon seit fast 20 Jahren in diesem Gebiet. Im Dopingbereich ist das eine halbe
0: Ewigkeit. Die Entwicklung im molekularen und zellbiologischen Bereich, auch was die Medikamentenentwicklung angeht, schreitet ungefähr genauso schnell voran wie im Bereich der Computer. Und was ich da, also würde auch heute keiner mehr diskutieren, vor 20 Jahren gab es noch kein Smartphone. Und heute ist es praktisch ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Und das muss man immer im Hinterblick haben, wenn man da die Diskussionen führt.
1: Die Welt-Anti-Doping-Agentur versucht jedes Jahr, die eigene Definition von Gendoping zu überarbeiten und herauszufinden, wie man diese ja fast schon futuristischen Methoden nachweisen kann. In diesen fast 20 Jahren hat es aber zumindest offiziell noch keinen Gen-Doping-Fall im internationalen Sport gegeben.
0: Nur weil eine Methode existiert, muss sie ja noch nicht automatisch angewendet werden. Auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht Methoden, die angewendet werden, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Aber ähm, den Proof bekommt man erst, wenn man tatsächlich die Athleten dabei ertappt.
1: Auch hier gibt es Parallelen zu den Winterspielen in Sochi, als die Russen mit dem Edelgas Xenon gedopt haben. Eine Methode, die damals noch gänzlich unbekannt war. Wird in China jetzt also auch mit Mitteln gedopt, von denen die westliche Welt noch nicht einmal weiß? Es bräuchte wohl Whistleblower wie Xu Yinchang, um diese Frage beantworten zu können. Sie lebt jetzt seit fast fünf Jahren in Deutschland, musste politisches Asyl beantragen. Weil die Staatsführung in China nicht gerade begeistert davon war, dass sie davon berichtet, wie es zumindest in ihrer aktiven Zeit im chinesischen Sport abgelaufen ist. In einer ARD-Dokumentation erzählt sie, Einmal haben mich acht Menschen zu Hause aufgesucht. Sie warnten mich davor, von der Anwendung der Dopingmittel zu erzählen. Sie drängten mich nachzugeben. Ich sagte, das könne ich nicht tun. Sie wollten mich mundtot machen. Die große Frage, wird auch bei diesen Winterspielen in Peking von chinesischer Seite aus systematisch
0: gedopt? Also, ab 1978 war es für uns in der Nationalmannschaft absolut bekannt, dass Doping die offizielle Politik war und alle gedopt haben. Und ich glaube, dass sie auch heute noch alle dopen. Weil im Grunde genommen alle, die in der Vergangenheit gedopt haben, die sind jetzt alle an der Macht.
1: Doping bei den Olympischen Winterspielen. Ein Thema, das im ganzen Gewusel um PCR-Tests und Menschenrechte so ein bisschen untergegangen ist. Natürlich interessiert uns dazu auch Eure Meinung. Schreibt uns doch gerne entweder per Mail an players.deutschlandfunk.de oder auf Twitter. DLF-Sport heißen wir da. Und wenn ihr wissen wollt, was sportlich in Peking in diesen Tagen so los ist, dann schaut doch mal bei den KollegInnen der Sportschau vorbei. Die machen in diesem Jahr auch einen täglichen Olympia-Podcast. Philipp Nagel heißt der Host und der liefert euch nachmittags immer eine ausführliche Tageszusammenfassung. Fragt aber auch nach, wie belastend die Corona-Situation momentan für alle Teilnehmenden ist. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dann.